0: Australianos esperan una reducción en las tasas de interés luego de baja en la inflación en el último trimestre. Gobierno enviará delegación a Nueva Zelanda para analizar participación de ese país en el acuerdo AUKUS. Cardenal de Panamá se encuentra desaparecido desde el martes. Estos son los titulares del viernes 2 de febrero de 2024. Muy buenas tardes, comenzamos con noticias nacionales. La mayoría de los australianos espera que los tipos de interés bajen una vez que el Banco Central se reúna la próxima semana para celebrar su primera reunión de política monetaria del año, según un diputado federal. El ministro de Educación, Jason Clare, en el programa Sunrise de Seven, respondió sobre si era apropiado que los premiers laboristas de Queensland, Victoria y Australia Occidental exigieran una bajada de tipos de interés antes de que el Banco de la Reserva de Australia anunciara su decisión el martes. Creo que todos los australianos quieren que bajen los tipos de interés. En última instancia es una cuestión del Banco de la Reserva y para conseguir que el Banco de la Reserva recorte los intereses tenemos que conseguir que baje la inflación y eso está ocurriendo. Esta semana tenemos buenas noticias al respecto. En términos mensuales la inflación se ha reducido del 8,4% al 3,4% en 12 meses, lo que es muy positivo. Ya sabes, si puedes bajar la inflación, entonces veremos bajar los tipos de interés. Sabemos que muchos australianos lo están pasando mal y nos gustaría que bajaran los tipos de interés, decía el ministro Clare. A principios de esta semana, las esperanzas de, lo, de que los tipos bajaran pronto se vieron avivadas por los datos de la Oficina Australiana de Estadísticas, que mostraron que la inflación anual se había reducido del 4,1% en el trimestre de diciembre frente al 5,4% del trimestre de septiembre. El líder de la oposición federal, Peter Datton, ha dado a entender que el Partido Liberal apoyará los cambios introducidos por los laboristas en la tercera fase de los recortes fiscales. El gobierno de Anthony Albanese ha roto una promesa electoral al introducir cambios en la política con el fin de redistribuir los recortes previstos a través de todos los tramos impositivos. El gobierno necesitará el apoyo de la coalición o del grupo transversal para aprobar esta ley. Peter Dutton dice que su partido no ha fijado su posición final, pero que no se interpondrá en el camino de la bajada de impuestos. La mayoría de los australianos se han escandalizado por la descarada mentira que el primer ministro ha perpetrado aquí. Queríamos esperar a los detalles, todavía no hemos visto la legislación. Una vez que tengamos la legislación, una vez que echamos un vistazo a todos los detalles en los que estamos trabajando en este momento, creemos que hay un agujero negro en el cálculo de costas del gobierno y lo estamos analizando en este momento Ya haremos nuestro anuncio a su debido tiempo. Pero les garantizo que los impuestos serán siempre más bajos con un gobierno liberal nacional que con un gobierno laborista, decía el opositor Dutton. Australia enviará una delegación a Nueva Zelanda para discutir la posible participación de este país en la asociación militar AUKUS. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países mantuvieron conversaciones el jueves 1 de febrero para debatir una colaboración más estrecha en el ámbito de la defensa. Ambas naciones han señalado que reforzar la disuasión es fundamental y ambas coinciden también en considerar el entorno estratégico como el más desafiante de las últimas décadas. Nueva Zelanda ha manifestado su interés por unirse al segundo pilar del AUKUS, que se centra en el intercambio de tecnología avanzada. Esto se refiere a aspectos como la inteligencia artificial, la ciberguerra y la interoperabilidad de la defensa, Australia y Nueva Zelanda son aliados militares desde hace mucho tiempo. La ministra de Defensa neozelandesa Judith Collins afirma que estrechar los lazos entre Australia y Nueva Zelanda es muy importante ahora más que nunca. We face a world of nos enfrentamos a un mundo cada vez más competitivo y lleno de retos estratégicos. El orden basado en normas en el que confiamos, como países democráticos, está cada vez más amenazado. Y en este complicado entorno estratégico, una cosa está muy clara. Australia es nuestro amigo y socio más cercano. Es nuestra familia y somos más fuertes cuando trabajamos juntos, decía la ministra Collins. Dos personas han muerto tras ser arrolladas por un tren de mercancías en el norte de Sydney. Los servicios de emergencia acudieron a la estación de Berowra hacia la medianoche tras recibir informes de que un hombre y una mujer habían sido atropellados. Según la policía de Nueva Gales del Sur, un hombre de unos 20 años estaba ayudando a una mujer de unos 30 años a salir de las vías cuando ambos fueron arrollados por el tren. Los paramédicos asistieron a la pareja, pero fueron declarados muertos en el lugar. Vamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido una orden ejecutiva contra cuatro colonos israelíes de Cisjordania acusados de agredir a palestinos y activistas pacifistas israelíes. La orden impone sanciones económicas y prohibiciones de visado a Estados Unidos. El objetivo de las sanciones es impedir que los cuatro colonos, colonos utilicen el sistema financiero de Estados Unidos y prohibir también a los ciudadanos estadounidenses que traten con ellos. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, comentó esto al respecto. El presidente ha dejado muy claro desde el principio que la violencia de los colonos en Cisjordania es inaceptable. Seguiremos examinando las herramientas a nuestra disposición para hacerle frente, decía Kirby. La orden de Biden es una medida poco habitual contra el aliado más cercano de Estados Unidos en Oriente Próximo, que según él tiene derecho a defenderse. En otra faceta del conflicto palestino-israelí, en el noroeste de Turquía, un hombre armado tomó como rehenes a los empleados de una fábrica de Procter Gamble en una aparente protesta contra la campaña militar de Israel en Gaza. La policía turca ha rescatado a los siete rehenes poniendo fin a la protesta. La oficina del gobernador de Kokaeli afirmó que los rehenes resultaron ilesos y añadió que la operación de rescate se puso en marcha tras fracasar las negociaciones con el secuestrador. El secuestrador entró a la fábrica de la zona industrial de Gebse, en la provincia de Cocaeli, sobre las 15 horas del jueves y disparó al aire mientras parecía sostener lo que parecía un artefacto explosivo. Por otra parte, Estados Unidos está preparando una respuesta más amplia a un ataque con drones que mató a tres miembros del servicio estadounidense en Jordania. El ataque se atribuyó a la resistencia islámica en Irak, un grupo paraguas de milicias respaldadas por Irán, que incluye el grupo militante Kataib Hezbollah. El presidente Joe Biden no ha decidido aún cómo castigar a los apoderados iraníes, pero ha dicho que Irán es responsable de suministrar armas y entrenamiento a los grupos militares. Los líderes de la Unión Europea han acordado por unanimidad conceder mil millones de dólares en nuevas ayudas a Ucrania tras superar semanas de resistencia por parte de Hungría. Antes de que comenzara la cumbre, los líderes de la Unión Europea presionaron a Hungría para que levantara su bloqueo, diciendo al primer ministro Víctor Orbán que tenía que elegir un bando ante el desafío existencial que supone la guerra de Rusia. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dice que el último paquete de ayuda debe, debía enviar un mensaje a Moscú. Today is Hoy es un día muy especial. El Consejo Europeo ha vuelto a confirmar el compromiso inquebrantable de Europa de apoyar a Ucrania. Todos sabemos que Ucrania lucha por nosotros, así que la apoyaremos con la financiación necesaria y le proporcionaremos la tan necesaria previsibilidad que merecen. Y creo que estos 50.000 millones de euros para cuatro años también envían un mensaje muy firme a Putin justo antes del segundo aniversario de la brutal invasión, decía von der Leyen. En Noticias de Latinoamérica, la Fiscalía de Panamá anunció el jueves que abrió una investigación por la desaparición del Cardenal José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David, quien fue visto última vez el martes al marcharse de su oficina en su automóvil. La diócesis de David informó en un comunicado este jueves que Monseñor José Luis Cardenal Lacunza oficialmente se encuentra desaparecido desde el martes 30 de enero. El fiscal Javier Caraballo indicó que estamos frente a un caso delicado donde está la vida de una persona en peligro. La Lacunza fue visto por última vez mientras conducía su vehículo en la ciudad de David, cabecera de la provincia de Chiriquí. La Cunza, quien vivía en Panamá desde la década de 1970, fue nombrado obispo en enero de 1986 y proclamado cardenal el 14 de febrero de 2015 por el Papa Francisco. Es el único cardenal de Panamá. También fue presidente en dos periodos de la Conferencia Episcopal Panameña. El martes en la tarde, La Cunza salió de su oficina en el Obispado de David y abordó su vehículo y luego se marchó. Su desaparición fue denunciada a la Fiscalía por el personal de la diócesis. Jóvenes de Uruguay y Reino Unido podrán residir hasta por dos años en el otro país gracias a un acuerdo en vigor desde este jueves que les permite trabajar, estudiar o recorrer los países como turistas, anunciaron las autoridades. El cupo anual es de 500 ciudadanos para cada país y la visa especial se otorgará por orden de solicitud. Los postulantes deben tener entre 18 y 30 años y medios económicos para mantenerse. No hay requisito de idiomas ni de aptitudes previas. Tras la visita oficial del presidente Luis Lacalle Poe al Reino Unido en mayo de 2022, ambos países destacaron el interés de promover los vínculos bilaterales en aspectos comerciales, de seguridad y culturales. Este convenio de trabajo y vacaciones suscrito en agosto pasado es el primer programa de movilidad juvenil que el Reino Unido firma con un país de Latinoamérica, destacó la embajadora británica Faye O'Connor. La embajadora también resaltó el memorándum de entendimiento sellado el mes pasado entre el British Film Institute y la Agencia de Cine y Audiovisual de Uruguay para promover la colaboración y realizar eventuales coproducciones. Uruguay es un país de 3,4 millones de habitantes y una población que envejece cada vez más rápido y selló en el 2001 el primer acuerdo de movilidad juvenil con otro país en esta modalidad conocida como Working Holiday. El primer país acordado fue Nueva Zelanda y le siguieron otros como Alemania, Australia, Francia, Japón, Países Bajos y Suecia y ahora se une el Reino Unido. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado todo el día con 37 grados de máxima. Adelaide tendrá nubes y aclarando por la tarde con una máxima de 29 grados. Melbourne estará soleado con alguna nubosidad con una máxima de 21 grados. Hobart estará ventoso y nublado con una máxima de 18 grados. Canberra mayormente soleado con un tope de 32 grados. Sydney estará parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Brisbane estará soleado toda la jornada con una máxima de 33 grados. y Darwin tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta con una máxima de 32 grados. Este fue el Boletín de Noticias del viernes 2 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts